0: Hello， 大家 好， 我是幼(笑) 文， 我是一心。哇， 一心(笑)回来 嘞！ 一 心， 你这段时间休息到底在干 嘛？
1: 哇， 就是我(笑)也(笑)觉得很久没有回 来， 然后忽然回来就有一点不习惯这样子。那我。我最近哦，真的就是好好的休息。那我觉得幼文之前在节目上有讲说我休息的原因，有有讲过吗？有有有。要要要<笑>对，因为我我觉得那时候听也觉得还蛮符合我的想法的，因为你有说到说像冬天到了、啊、就是要顺应节气，有没有？然后因为刚好冬天就是一个冬藏的季节，没错。那我其实一直有一个想要休息的念头，那时候刚好是冬天节气，那时候是大雪刚过没多。久，然后就是天气很冷啊，然后我觉得我的思考就是有一点变慢，这样也开
0: 始冬眠了，是不是？
1: <笑><笑>对我就我就有点想到这个冬眠，然后又想说，哎、欸，那我是不是也刚好趁这个时间休息？那也刚好快要过年又年底。然后我就觉得刚好可以在这个时间给自己一个重新整理的机会，所以就跟你讲说休息。那我也想说你要不要也一起休息
0: ？<笑><没想到笑>就殊不知我死不休息，是不是？
1: <笑><笑>就没想到你真的很猛，这样就可以一直录这样子，把我们的空缺补上。<笑>但是其实我
0: 觉得一心讲的是对，就是其实人还是要适当的休息。因为虽然在表面上看起来我是没有休息，但其实一心讲完休息没多久以后，我其实也休息了大概。一个月，我不知道大家有没有发现，但是可能我很会安排时间吧。就是虽然其实我在这段时间，其实我大概一心开始休息以后，我大概私底下也休息了一个月，真的。那所以大家应该有发现，其实我更新的比较慢。哎、欸，一心没有发
1: 现是不是？
0: 没有，我觉得你完全没有休息。<笑>对，但是其实我有休息，因为就是刚好生病了，就是刚好小孩生病，然后接下来一定会传染到我，然后我们就是开始哎、欸、身体也觉得哎、欸、好累的感觉，然后就是有一段时间就是一直呈现在。把事情忙完以后，我就一直在睡觉的状态，就是我我的休息大概就是这样，就是我会把事情做完，但是剩下时间我就会很像在冬眠，就是一直在睡，<笑>一,直在睡一直在睡，一直在睡这样子。<笑>然后那段时间我其实也大概有睡了两周，就都,都在睡觉。<笑>对，所以其实冬天好好休息，我觉得也是很必要，因为我觉得蛮神奇，就是说你到了这个时间点，你的身体可能我们也是一个动物，也是跟这个自然其实是有息息相关的。<笑>对，那所以到了这个时间点，你其实身体。也会自然睡的，这个节气，就是好像也应该要好好的休息，然后像一心讲，就是重新再开始的那种感觉。
1: 对对，那因为虽然在这一段时间我就是没有产出内容，但是我就是其实也是都有在帮这个节目剪辑呀、啊、什么。那我常常就听到幼文的节目的时候，其实我觉得在冬天的时候多吸收一些资讯什么的，其实也会增加你的灵感。那因为听着幼文的内容啊，我觉得我在听的过程。也会有一些灵感。那我就是希望在今年像这样过年后复出的时候，我可以在这个节目有带来更多的比较特别的内容。这样火
0: 花<笑>哇，好期待啊、哦！<笑>对，这个部分是蛮期待，而且艺兴这一段时间听说进修了不少的很厉害的课程了，大家可以稍微期待一下。哦，是对，这<笑>己是蛮羡慕，就是哎、欸，可以排那么多课程去上，因为我自己其实有点走不开啦，所以我觉得。嗯、每个人其实每一段时间可能都需要稍微充电一下。那这个充电，或者说哎、欸、一点的转变，其实都对来年啊会是一种新的刺激跟一个新的不一样的一个转变。那人呐、啊，有时候其实像我最近，因为我可能接触的个案跟学生很多嗯嗯，所以最近也遇到很多人就是遇到了挫折啊，或者是困扰等等的、嗯。其实我也都鼓励大家说，其实你们遇到这些事情，你就是接受它之外，你当然可以去克服。但是有时候这种东西，有时候危机也是一个转机。它其实也许就是代表说，在这个过去的这个年呐、啊，就是这个虎年快结束了，但是接下来你这个新的一年呢，它可能就是会变得是一个新的契机。嗯、那我们当然这一集在播的时候，大家应该已经到了新的这个兔年了。嗯、那我们就会祝大家，就是哎，你这时候其实新的一年，你可以就是有很多的新的机会，
1: 然后也有很多新的创新的一些想法，这样子。嗯嗯，新的一年真的是一个很棒的开始，就是不管什么事情，你不管去年你过得怎么样，其实。新的一年，大家都可以有一个新的盼望啊，或者是有一些想法、期
0: 待，对，可以去
1: 做。那我们今天这一集呢，要介绍什么
0: 呢？我们今天这一集就要介绍十支大家常用的精油。我们呢这一集呢原则上是会拆成两集啦，所以大家可以稍微期待一下。我们会先从最下面开始往上讲，那大家可以稍微列一下，就是你心中居家必备，或者是你身边如果是芳疗新手、芳疗小白的话，你会建议他哪十支基础精油呢？你可以来看一下，跟我们的名单有没有一样哦。嗯，好哦。那
1: 第一支要介绍什么呢？我们第一支要介绍的是黑云山精油。所以这次我们要介绍的十支居家必备精油，我们就是从第十名开始往第一名介绍，对不对？那我们为什么会想要把第十名给黑云山精油呢？因为今年你看嘛，疫情后对不对？嗯、哼哼去
0: 年、前年都是疫情的关系。嗯,嗯那这这两年都是疫情的这个状况，嗯嗯其实尤其是到二零二二的这后半年，你会发现越来越多的人开始有确诊。嗯嗯因为台湾前面防护的很好，所以其实我们的确诊案很少。嗯,嗯。但是接下来你会发现，真的是你身边已经很少遇到没有确诊。你可能在二零二二的上半年，你身边很多的人，大部分都还是。清白(笑)之身就是还没有确诊 过， 可是二零二二下半年以 后， 你真的身边不管是自己。家人或朋友真的很难没遇到没确诊，因为这个确诊数就是在台湾每一天都是非常多人的了。对，对那所以我觉得这时候你就大家会发现，确诊。当我们现在都打完疫苗了，所以我们可能这个严重的程度，或者是这个小朋友不适的程度，其实是大幅度的减少。可是我们后续的修复，哎，就很重要喽。因为又闻自己身边就很多的人，他其实，在呼吸道上面就会残留那么一点点的不舒服。嗯、那这个的、嗯、有可能是所谓的。确诊后遗症啊，或者是我们讲的所谓的长新冠，那这时候我觉得，哎、欸，黑云山它就是一个很棒的这个精油，嗯、就是来针对呼吸道，所以我觉得我把它选在第十支，就是可能大家会觉得，哎、欸，黑云山好像不是那么热门，可是我觉得它算是一
1: 个在呼吸道方面会比较来的温和一点点的一个精油。黑云山呢，也是一支我最近会常常拿出来使用的精油。对了，我也想趁这个机会跟大家分享一下我今年呢使用精油的一个调整，就是啊，我每一周都会安排跟一支精油好好的相处。那我在这一周的时间可以好好的感受一支精油的香气，或者是呢常常在书上看到它的作用，在这一周好好的体会一下。那我今年的第二支精油刚好就是使用了黑云山精油。那黑云山精油啊，平常我除了用在呼吸道的保养，就像是刚刚佑文讲的，把它用在确诊过后的保养之外，那我其实平常也蛮常使用黑云山精油来当做。白天提神来使用，那它的使用方法呢？就是把黑云山精油稀释以后，涂抹在两侧的肾脏的地方，它可以激励肾上腺，可以让你减少疲劳的感觉。那我自己呢，又把它叫做“涂抹的精油咖啡”和<笑>“精油咖”。哦，对对对，因为树木类其实都蛮提神的。对，没错。之前呢、啊，我也有针对黑云山讲过一集节目。嗯、那我在那一集节目中有提到说，说我之前上过一堂发息芳疗的课程，里面有提到可以用黑云山精油来涂抹在两侧后腰的位置。然后呢，老师在课堂上是说可以用纯精油涂抹了。那其实我还是建议大家稀释来使用比较安全。那也涂完之后啊，过一阵子其实真的会感觉蛮有活力的。对，因为在发系上，他们其实会有些用法是建
0: 议大家是口服黑云山。那当然我们是比较不建议，因为我们是比较走日常的居家。嗯嗯那因为黑云山它其实，在很多的研究上面或者是书籍上都会告诉我们说，哎、欸，其实它可以从核心上面去改善你的肾上腺的功能的失调或者疲劳的一些症状。嗯嗯也就是说，什么是肾上腺？这个我们改天会再开一集来介绍所谓的生理相关的一些腺体的时候，我们再来讲。那肾上腺大家可以想象，我常常都跟我的学生举例就是肾上腺，你可以把它想成是一个超人素、嗯。所以当你需要很多很多的动力的时候呢，嗯、你就需要这个肾上腺来带给你所谓的活力感、嗯。那有些人会觉得懒散啊，或者觉得疲惫，或者诶、欸、提不起劲的时候，这时候其实你就可以使用黑羽神，它其实可以去调整你这个所谓的肾上腺或者是甲状腺体，它们其实都有相关呐、嗯嗯。那它这时候就可以提供一个正向的改善，就是让你这个所谓的低下的这些腺体呢，能够获得一些激励、嗯，然后得到长期或短期的这些改
1: 善的现象。嗯
0: 嗯嗯，所以像一心介绍，就是直接用稀释后涂抹，其实就会相对来讲安全很多。
1: 对啊，对啊。那因为你把肾上腺素就是激发它，让你短时间很有精神。如果以中医的观点来讲，就是你在消耗你的肾气，所以其实基本上最好大家还是。把自己睡好、休息好，这样子<笑>就是靠靠休息对，也是不能过度透支。对对对，靠休息来来,来增加自己的体力，这样子
0: 。但我觉得精油跟药物就会是有点不太一样，因为药物它就是真的是直接去 push 你做出超出你原本的状态的事情。嗯嗯。但是精油它有一个好处，如果你是稀释这样慢慢的少少量的这样子涂抹的时候、嗯，它其实比较像是温和促进，也就是说它是慢慢的给你能量，然后帮助你这个腺体慢慢的去恢复。复它的功能失调的部分，就是把这个失调的部分慢慢恢复起来。所以你这个时候腺体在分泌的时候，它是自己因为哎、欸，我我恢复的能量嘛，就像一心讲，因、欸、我们休息够了，我们有多的这个能源的，或者是我们有这个我们需要的这些原料的时候，嗯嗯它就可以让这个身体这个工厂呢恢复运作。那这个工厂恢复运作的时候，它可以正常的分泌的时候，嗯嗯你其实更多的是恢复到你原本的这个精神状态，而不是说哎、欸，好像你喝咖啡，那喝咖啡的时候好像就有点<笑>对，就是在过。度的透支你的身体，嗯、所以有些人喝咖啡、喝酒了，哎、欸，身体反而不会休息了，嗯嗯嗯就是连要睡都哎、欸、没办法好睡，这时候就是一种 over 的一个状态。那我觉得精油来讲，我们比较提倡的是这种温和的陪伴的类型，对。所以像逸行讲的一、欸、种涂在后腰上，它就会再做一个类似补肾气的概念，其
1: 实也是黑云山的一个强项之一。嗯嗯那因为黑云山本身呢是松科的植物，那这一类生长在比较寒冷地区的高大针叶树，常常呢可以。在我们内心比较脆弱的时候，给我们有一个很大支持的力量。对，因为它其实是蛮高大的，而且它是真叶林。那真叶
0: 林我不知道大家知不知道，其实像我们台湾是亚热带地区，所以大家比较常以为的大森林就是所谓的热带雨林，但是其实，在温带地区呢，它就没有办法提供那些阔叶林很好的生存，所以等在温带地区以上，大部分都是所谓的真叶林。那真叶林它的叶子就是所谓的细细小小的，但它们的树木大部分都是属于比较非常高大的那种，就是你会觉得哇，好高耸哦，到天空上，嗯、然后的根也会深深的扎到土壤，而且它。他们大部分都是属于在这个温带地区，就是水分比较少啊、嗯，然后天气比较寒冷，所以他们大部分你会发现这种细小的叶子的树木啊，当然不是绝对，但是大部分那种叶子比较细小的，它、嗯、大部分都可以针对到呼吸道的这个配方。对，那它不定是说呃，就是只是在药用啊，或者是在精油上用，很多时候在一些所谓的传统的一些部落啊，或者说在传统的这种历史的用法，只要这种细小型的叶子呢，它、嗯嗯、大部分都是会用在呼吸道上面，他们可能是捣碎。可能是跟水去熬煮来喝，可能会是哦一些泡澡啊等等的方式来去做使用。其实，在很多的历史上面，你都可以看到。嗯嗯。那我觉得黑云山呢，其实它对于这种呼吸道的修复啊，然后包含它其实有对应到补肾气的一些功能、嗯。所以它对于这种恢复活力，或是过了春天以后，就是呃你去年可能确诊，然后你今年可能就哎需要呼吸道的调理，或者说哎你需要重新启动你身体的动能，因为毕竟春天来了嘛，我们都需要再重新开机。嗯嗯那这时候黑云山其实我觉得它就是一个很适合大家在二零一三年的初春的时候来去做使用的一个精油，嗯，哎、欸，它就跟其他的精油去搭配，其实也很好搭配，因为它是可以去针对一些比较虚弱的、慢性的一些病症、嗯嗯，就是因为有些精油它比较强效、嗯，那这时候呢，它就不一定那么适合老人跟小孩、嗯。那为什么会把它选入十支必备的精油？就来自于黑云山，其实它很温和，嗯，你居家使用上来讲，它的使用禁忌也比较低，我们可以看到。它的成分的部分，你会发现它都会以单铁烯或者所谓的比如萜烯类的一些为主、嗯。那它这时候它贴烯类的比例高，大概五六十帕左右。所以那它的成分来讲，危险性就比较低、嗯。那它另外的主要成分就是以一些脂类为主，嗯、像是所谓的乙酸龙脑酯啊、乙酸异冰片酯啊、嗯、乙酸牦牛儿酯这种脂类的比例偏高的情况下，也让它的这个呃成分来讲是算是温和许多。它就是没有那些呃,呃比较刺激性的啊，什么酚类啊、醛类啊，或者一些危险性的一些成分。嗯所以这时候在小孩啊，跟老人使用上来讲，它的刺激性相对来讲也比较低一点点，而且它使用上来讲变得比较也没有使用禁忌。所以那大家如果有呼吸道相关的问题啊，或者说哎、欸、你觉得好像累累的，哎、嗯嗯欸，所以一心会不会刚好这时候你其实选到黑云山，就是你的身体也告诉你说，哎、欸，好像应该要重新启动了。对，所以这时候来选一下黑云山，然后它就刚好让你有种重新开机的感觉
1: 。嗯，黑云山的确是这样子的任务。那我选的精油其实是我在年初一开始就。选好了，所以就是很刚好在年初的时候，就是选到这一支精油。那我就用了它一个礼拜之后，就我真的还蛮喜欢它那个香脂味，就是树脂的香香的、甜甜的那个气味。对，它
0: 气味好像比较甜美一点点的感觉
1: 。对啊，
0: 好来，那接下来我们要介绍第二支的是所谓的天竺
1: 葵。但是，易兴，我们今天要介绍的是波旁天竺葵还是玫瑰天竺葵啊？我觉得波旁天竺葵跟玫瑰天竺葵，如果大家想要买的话，其实择一就可以了。嗯，没有错。那我自己是都是用波旁天竺葵比较多。对，我也是用波旁比较多。嗯、<笑>对啊，为什么呢？因为它的价格
0: 第一个比较便宜<笑>，会不会太务实？<笑>对，很务实。我觉得玫瑰天竺葵是来自于它名字取的好。然后气味的确是，我觉得稍微比起波旁，的确是稍微甜美一点。嗯嗯但是这两年我有发现，就是现在的波旁天竺葵开始气味也变得越来越的成熟，然后很多香水界也爱用，保养品也爱用嗯嗯，所以导致于它的量产的部分也会来得更稳定，品质的稳定，然后价格又优惠的情况下，然后波特旁天竺葵其实本身就已经很好用了，就没有必要再多花钱，除非你特别的喜欢玫瑰天竺葵的味道，不然我个人就会觉得，哎，那这只就很好用啦，那他们两个成分。其。其实也差异不大，嗯，那我们是不是就其实就选一支波旁作为我主要的应,应用、嗯？但是如果啦，就是以气味考量，或者说我有别的想法的时候，我们还是会去选择所谓的玫
1: 瑰天竺葵去做搭配，还是可以的。嗯嗯嗯。那我我自己呢是选波旁天竺葵的原因是，我之前在温老师的书上看到说，波旁天竺葵其实跟玫瑰天竺葵比起来，它是成分比较多元一点。比起玫瑰天竺葵就多远一点这样、嗯，所以它其实香气层次会丰富一些些。那是就是我也比较喜欢这种比较多分子的精油
0: 。对啊，因为。其实波旁天竺葵的成分也是蛮多元的，它有所谓的单萜醇类、嗯，像所谓的香茅醇啊、盲牛儿醇、沉香醇、橙、嗯、花醇啊、呃、贴饼醇，哇，真的很多。嗯。然后它也有脂类，它的脂类含量，嗯、它的醇跟脂的比例都很高，这两个可能加起来就已经八九十趴以上了。对。所以它也是相对来讲很安全。那像它的脂类就非常多嘛，比如说盲牛儿脂啊、沉香脂啊、嗯呃、香茅脂等等的、嗯。那它也有一点点的酮类跟单萜烯、嗯，然后一点点的倍半萜烯跟。一点点的醛类，像是橙花醛、芒牛儿醛跟香毛醛、嗯，也会让它的气味稍微来讲比较突出一点点、嗯。不过它这些小分子很多元，嗯、但是比例来讲比较没有那么高、嗯，大概就全部加起来大概十趴到十五趴左右、嗯嗯。所以它主要还是以醇类跟酯类为一个主要的成分来源。嗯嗯
1: 嗯。那天竺葵平常啊，哎、嗯，又文你都会用在哪里呢？我自己用比较多其实是
0: 妇科、欸，哎、嗯嗯嗯嗯，或者我自己在使用上来讲，我觉得在今天。症候群上面，或者所谓的筋痛啊等等，或是你的经血量太多太少等等、嗯，我觉得都还蛮好用的。嗯嗯,嗯那它的气味，因为它并不是那种非常非常耀眼或非常突出，就是你一闻就哦，它很显眼。所以我觉得它很适合跟其他人去搭配，比如说可以跟圆锥子去搭配。嗯,嗯,嗯然后呢，它就很适合用来恢复你的荷尔蒙的平衡。嗯嗯。然后我自己是觉得说，它的好处是在于它是以纯根子为主、嗯，所以它是相对来讲比较和平。的一个调性，对它好闻，但它不会有那种很强烈，比如说哦像谁很强烈，我自己就觉得依然很强烈，依、嗯、然就是你只要加了它，你就很难掩盖过依然、嗯。那这时候呢，就是你每天用来讲，你就会稍微有点腻、嗯。虽然依然很好用、嗯，那这时候我就觉得，哎、欸，天竺葵就是属于那种日常啊，你要用，哎、欸，你就会觉得，哎、欸，它是淡淡的、优雅的陪着你。但你每天用，你好像也不会觉得它腻、嗯。然后它又属于那种纯脂类含量很高、嗯，所以这时候呢，就算你接触到小 baby 呀、啊，或者是一些比较敏感的人，其实你也不用担心这个会让他觉得哎、欸、不喜欢，因为像依然有些人就完全不喜欢，嗯、那这时候。你可能用的时候，人家就会觉得，哎、欸，你这个味道我不是很喜欢。可是天竺葵好
1: 像你用被排斥的几率也比较小一点点。对啊，主要是人家都说它是穷人的玫瑰，它其实有带有一点玫瑰的香气，它的气味其实是非常舒服，然后也是蛮好闻的。
0: 那一些你都用在什么样的配方
1: 、嗯？平常呢，我会把天竺葵，我比较常用在<笑>。<笑>我也是用在妇科，我会用在私密处保养的配方这样子。
0: 哦，对，它用在其实妇科相关其实都不错啦。但是有一些书其实也会告诉大家说，它其实是可以去平衡所谓的血糖啊，嗯、或者是调节一些所谓的肾上腺素等等的。嗯嗯、那我觉得其实就来自于其实天竺葵本身的平衡个性还不错，所以它对于你身体上面有一些所谓的失调的现象、嗯嗯，那这个失调，比如像我们刚刚讲的这个所谓的金钱症候群啊，或者是说呃其他的一些问题，其实它很多的时候都得来。至于你的失衡，比如说像妇科问题好了、嗯，除非是你是非常严重的妇科感染，那我觉得你一定要去看医生。嗯嗯,嗯。但是很多人的妇科问题就来自于他其实是，哎，本来平常是 OK 的，可能因为太累啊，对，嗯、或最近压力太大，熬夜太多哦、呃，吃太多油炸，或是聚会太多，聚餐太多，喝酒喝太多，嗯、可能是类似这样，就是生活作息稍微没有正常的时候，他所跑出来的一些症状啊、呃，比如这段时间突然免疫力低下，嗯、所以他可能有妇科感染。染的一些不舒服感觉、啊，这时候我觉得波旁天竺葵就可以慢慢的帮助你去恢复这个平衡、嗯。但是这时候我就会建议大家在使用的时候，嗯、你不要症状一解除你就不用、
1: 嗯
0: 嗯嗯。因为你是失去平衡所导致的症状，所以当它慢慢帮你恢复平衡的时候，你其实可以在降低剂量以后。大概在使用一到两个月，甚至三个月，让身体是真正的恢复到完整的这个平衡的状态。嗯、这时候再去停用或者是更换配方、嗯，我觉得会比较不会说呈现一个是就是啊、嗯、好了一下，然后又又失衡对对对，然后好了一下，哎又失衡，然后这样其实就比较困扰一点。因为你每次的失衡，你可能就越来越严重的话，你可能就要要下的比较重的药啊，或者是吃很多的抗生素啊。这时候就是又会造成另外一种身体的负担。所以我会建议大家像这种平衡类的精油，嗯、就是你。可以日常就是稀释比较低的比例，直接用天竺葵也 OK，、嗯、或者刚刚讲的黑云山也 OK， 你就稀释很低的比例，一趴也 OK， 然后就是在你的乳液身上，然后每天涂抹全身，其实都是很 OK 的一
1: 个状态。嗯嗯，天竺葵其实就是一支非常万用，又可以让身心平衡的居家必备精油。对，没错。那接下来我们第三支要介绍的就是德国洋甘菊哇，德国洋甘菊也是一支我很常开瓶的精油哎。
0: 对啊，因为它就是有倍半贴息嘛，然后加上我觉得真的跟确诊也有关系啊，或者说去年大家可能前两年大家都关太久了，<笑>突然放风出来以后，就是身体会有很多要重新适应外面，所以你身体可能就开始有很多的所谓的发炎现象、嗯。那这个发炎现象可能不一定是、哦、我们想象中的那一种哦，你你你发生了什么事的发炎。可能是心理的发炎，或是身体表现出来的发炎。嗯、我觉得德国洋甘菊就是一支算是普遍型
1: 好用的这个帮助缓解发炎的这支精油。对。德国洋甘菊是一支颜色很漂亮的蓝色精 油， 那也因为它这个蓝色的母菊天蓝烃成 分， 让我对它的印象就是抗发炎。那我们常都会在书上看到写说德国洋甘菊有抗组织胺的能 力， 像之前幼文很喜欢的宝贝肌肤的配方里面就会添加德国洋甘菊。那也因为现代人很多都有过敏的体质，这支精油它的抗发炎、抗过敏的能力它非常的强，其中呢也因为里面有阿法莫药醇这个消炎效果很好的成分，让它呢成为我们在家里必备的一支精油
0: 。好，我们可以看一下，因为一心讲到成分嘛，我们帮大家看一下成分的部分，你会发现，其实德国洋甘菊它会以倍半贴烯为主，那它其实它也是属于一心很喜欢的这种多元型的精油，因为它里面会有所谓的母菊天然烃之外，它还有所谓的二氢天然烃啊、嗯，然后金恒欢烯啊，然后或者是所谓的杜松烯、依兰烯、石竹烯，所以它其实倍半贴烯的成分里面是非常非常多元，而且还有一个很重要，就是一心刚,刚有提到的、嗯、这个，它有其实所谓的阿巴莫药醇，还有所谓的莫药醇。的氧化物，所以这两个其实也是帮助德国洋甘菊呢，来达到更好的这个消炎的一个效果。所以大家不要太过迷恋说哦，我一定要母菊天然烃多高多高它才有消炎。嗯、其实它的其他成分也是协同它，帮助它有这样的呃，就很好的这种温和，然后呢，帮助缓解敏感
1: 的一个现象的一个精油。嗯，所以我觉得德国洋甘菊也算是在必备的精油里面一个蛮重要的位置。对，而且它其实
0: 有两种
1: 萃取方式哎，艺兴哦，是哪两种萃取方式？除了蒸六之外，它有就是
0: 大家最常见的是蒸六，然后还有再就是 C O 2萃取。嗯，那我个人是比较喜欢 C O 2萃取、嗯，因为我觉得蒸六就是一个草草的味，嗯、<笑>就是我觉得稍微。味道比较就是有种湿湿的味道了，我自己觉得，但是有些人是蛮喜欢的。
1: 依稀，你比较喜欢哪一种？我也是喜欢 C O 二的气味。你也知道，我不喜欢臭臭的
0: <笑>的气味，这样对对，就是如果你跟我们一样是比较喜欢味道好闻一点的话，我会建议大家可以选 C O 二，因为他们两个价格好像也差不多，对不对？嗯
1: ，但是就是我平常在使用的话，因为我这两种蒸馏方式的精油我都有，所以基本上我就是两种都加这样子。CO2 的添加量就要比真六的添加量再少一些，因为它是完整的成分这样子。
0: 对，而且大家稍微知道一下，就是德国洋甘菊如果是 CO2， 它其实不一定是蓝色的，原因是因为它其实拥有的是千目菊天然厅内酯，它是所谓的天然厅的前驱物，所以它必须要经过蒸六的这个动作以后，它才会转换成降解、嗯，就是变成小分子的天然厅的一个成分。嗯、所以它们不是蓝色是正常的，但你不要因为它不是蓝色，你就觉得哎、欸、它就是没有效，它没有消炎的效果。其实没有，因为它有的是它的前驱物，所以它在身体上来讲，它还是会自己再去转换，然后就变成天然烃的这个成分。而且加上它，嗯，还有刚刚一心讲的这些所谓的莫药醇跟莫药醇氧化物的这些成分，它也可以帮助你消炎。那在我自己临床上来使用来讲的话，我的很多个案呢，它如果有所谓的发炎的现象，这个发炎可能是打疫苗的发炎，就是你那个打完疫苗以后，我相信大家应该都有这个经验、嗯嗯嗯，就是你的那个疫苗的位置会肿胀，然后有些人就肿得很厉害。嗯嗯嗯害，甚至他整个手会酸到，就是有点举不起来。那其实很多的针剂不是只有这个呃 ，COVID 19 n e t e e n 的疫苗会这样。其实有些人打所谓的像白日科啊，或者是其他的一些疫苗，有时候也会有这种手好像举不太起来，或者是肿胀的一种发炎反应。嗯、那有些人则是会在淋巴结，比如说他脖子或者是那个下巴的地方，嗯、这边淋巴结比较多的时候、嗯，他可能会在这个地方就是会有肿胀的现象，就是因为打完疫苗的这个淋巴反应比较激烈。这时候我就会蛮推荐他、嗯嗯。大、嗯、可以使用德国洋甘菊来去做涂抹动作，嗯，但是但是我会建议大家的时候一定要注意，就是你要先确保你的肌肤不会刺激，对，再就是确保你其实是有丰富的这个使用精油的经验。因为我自己的话，会对我的个案的用法很简单，就是我会选择 D O Two 的版本，原因是因为当然它气味会比较可以被接受。那它涂抹在身体的时候，因为它可能会是在比较明显、比较手臂啊，或者是你的脖子这一段，那这时候它在涂抹的时候，如果那个味道它不喜欢，它可能就不想涂他觉得不舒服、嗯，因为味道一直不喜欢的在你身边，你其实就不会快乐、哦。那我会选择 C o 2的话，就是它的味道其实它就会有淡淡的一点花香，嗯，所以对很多人来讲，它就是在身上来讲，它会比较能够接受。那我使用的经验其实很快。那我先跟大家讲，这个不是鼓励大家这样做，就是我的用法是，我会稀释五十趴，或者是直接纯油使用，就看对方的肌肤耐受度、嗯嗯。那原因是因为会来求助我的时候，他大概都发炎很严重了、嗯。那所以我会希望是快速的帮他消炎嗯嗯，所以这时候我就会用。德国洋甘菊 C O Two， 那我用的是纯精油、嗯，但是我用的量很少，大家一定要注意，我用的只有几滴而已。那我就是直接涂抹在它没有外伤的地方，就是没有伤口的地方。嗯，然后这时候涂抹上去的时候，其实蛮快的。那我涂抹次数也不会很多，它大概一到两天左右就可以很明显的发现它的那个肿胀啊，有的是肿的很厉害哦，它就会直接就是消肿。那我也有用过在，在呃个案的话是在它的私密处，因为有些人的个案私密处它其实是不知道什么原因。嗯嗯嗯那、啊、那当然，人家不好意思讲，我也不方便把别人的原因讲出来。他可能会因为有一些原因，所以他私密处整个肿起来，那个就是很明显，他就是正在发炎的一个现象。嗯嗯那当然，你可以透过去看医生，然后去得到一些消炎药、嗯嗯。那有些人他其实并没有没有那么适合一直吃消炎药的状况下嗯嗯，那我就会建议他说：“哎、欸，那你其实或者是说他在同时服用的时候，还是可以使用精油。嗯”那这时候我会建议他说：“那你就是直接涂抹在上面。”回馈来讲，他们也是跟我说：“哎、欸，他们其实涂抹这样的。”过程当中，他们可能就涂一次啊、两次，就可以很快改善他那种肿胀不舒服的感觉。因为，你想想看嘛，私密处就在下面，然后你还穿个内裤啊还是什么的，然后你走路可能也会摩擦到，然后他就会一直肿，你一直肿，你就是很不舒服。那这时候我就会让他们用，当然是在他们可以就是边边测试完以后，他的肌肤可以承受的阶段，我就会让他用纯精油。那这时候他在使用的过程当中，他就会反馈，就是哎、欸，就是消肿真的蛮有效果的。那这时候我就。我会建议他说：“欸、那你已经消肿了，你就可以把剂量再降回标准的浓度，因为我们这种算是一种比较急救型的用法。嗯嗯嗯”那这时候你消肿完以后，你就恢复到正常的浓度，然后再去稍微调理它一段时间，因为你不能哎、欸、一消肿你就不用，因为你可能它其实还有其他的菌啊，或者是其他发炎的原因，或是让它稍微消炎了，那它可能其实这个原因还是在的，那你还是要去好好的去处理它这个相关的问题
1: 。嗯，就把它当做平常保养这样子，然后持续使用，这跟刚刚天竺葵的使用方式还蛮像的。
0: 对，没有错。那跟刚刚前面两只，像天竺葵跟黑羽山，它就比较适合处理那所谓的慢性的一些症状。嗯，它就比较适合，就是哎，你其实身体常常稍微有点不舒服啊，或是长期的使用。嗯、那德国洋甘菊，它就是因为它消炎效果其实是蛮明显的，嗯、所以它很适合来处理所谓的急症，嗯、就是说你现在发生，然后它是比较所谓高张性啊，或者是所谓的抗痉型的。因为像有些人的发炎是那种神经过度紧张，嗯、或者是说你的肌肉酸痛，就是属于你的肌肉。过度使用的一个现象，那这时候在所谓的高张性啊，或是所谓的亢进的这种过度，就是你 over 了嘛，你太多了，然后的那种发炎的一个现象，可能是精神上的、呃、肌肉上的这种发炎，或者是痉挛啊发热，有没有一些人的肌肉？的不舒服是那种你摸它的肩颈，它是会热热的，或是呃酸痛熱熱，它是热热的。有些人的酸痛是它的肩颈是冷冷的，那就是循环不好嘛。纳入它的是热热的发炎型嗯嗯，那么这时候使用所谓的德国洋甘菊，它就是可以达到一个很好的消炎的效果。其实啊
1: ，德国洋甘菊的这些对于身体各部位的发炎状况，它安抚的效果真的是精油界里面非常知名的。就算啊，现在你觉得自己没有发炎过敏的问题。但是其实你背着它，它其实可以应付各种突如其来的状况。那你有这一支精油，其实就会很安心，因为
0: 它百搭了。我觉得它也算是没有太明显的使用禁忌。我们大概这几支介绍的精油来讲，它都是属于比较没有使用禁
1: 忌的一个精油，对，也没有刺激性这样子。
0: 对，因为毕竟有,有时候你身上就是可能会有哎、欸、小朋友啊，你身边可能有小朋友，你就不太能够使用太多可能会有刺激。那如果你真的使用的话，比如说你要接触的是小 baby， 就可以要稍微就是比如说你可能要把它稍微洗掉，或者是呃隔一段时间再去接触这个小 baby。嗯、如果是婴儿啦、嗯，我觉得婴儿坦白讲，它就是要稍微再稍微再更小心一点点会比较好一点点
1: 。对对对，那第四支精
0: 油我们要介绍哪一支呢？我们来介绍岩兰草。我觉得岩兰草是我自己蛮喜欢的精油，但我前期学芳疗的时候、嗯，我没有很喜欢它，因为它就黏黏的，嗯、然后不知道怎么用。而且岩兰草很特别，你买新鲜的它不一定多好闻，但是它放久以后，哎、欸嗯，很不错。所以我建议大家买岩兰草的时候，可以买一罐现在用，另外一罐你就把它留着。呵呵呵不要用，放着大概两三年以后再打开，哎、欸，它的味道，但是它会越来越黏哦、嗯，它就会越来越。如果你开封过的话啦，如果你没有开封可能还好，嗯、那你开封过的时候，你就会发现那个瓶口
1: 会变超黏的。对我一开始也因为它就是倒出来就倒得很慢，然后我常常就是没有耐心，直接把瓶口打开，可是直接把瓶口打开，它又会不小心滴太多，所以就是它是一支不好滴蜂蜜，你有没有觉得？对，很像蜂蜜，就是你倒蜂蜜的时候。诶、欸，你他前面不留就是不
0: 留。它一流就一坨
1: ，<笑>对啊，对啊，那一大坨就会整个都是它的味道，所以就是一开始真的是不是很方便用的一支精油，而且新鲜的岩兰草会有一个烟熏味哦，对对对，有一个烟熏味，可是其实它的气味分子也是非常丰富的一种。那因为我前阵子学调香，我觉得它的香气目前市面上应该就是没有其他的精油跟它是有类似的香气，就是、它很独特。
0: 对呀，我有一个呃，它的层。层次感，你只要做得好的话，它会让你整个香调是前中后都会淡淡的存在它的这个成分。嗯、那它的成分主要的话就是以倍半贴类为主、嗯，所以它是属于大分子，所以导致它会比较浓稠。然后呢，它成分也比较重、嗯，那很多人都把它在调香上面就是把它当做后调的部分、嗯。它会以所谓的岩兰草醇啊、嗯，或者是所谓的呃岩兰草烯醇、双黄岩兰草醇等等的一个主要的倍半贴醇为主、嗯。那其他还有一些所谓的倍半萜烯，像是所谓的岩兰草烯、岩兰。听或者三环野兰草等等的，那我觉得它最特别，为什么一心会觉得说，哎、欸，它有个特殊的味道是别人没有的、嗯，是因为它是少数精油里面有酸的成分，它有所谓的野兰草酸、跟棕榈酸,酸、跟安息香酸，那这些呢都是很少出现在精油的成分，嗯嗯因为酸其实很容易溶于水，你只要透过蒸馏的方式的话，它就会直接、嗯、直接跑到的水里面，它跟水的溶解度很好，所以其实精油里面要得到酸其实是比较难的，嗯嗯但它事实上。是有少量的这个酸的成分，嗯、但这个酸不是说大家闻起来很像醋的那个酸啦、嗯，它就是会有一种它的不一样的成分，所以导致它的在一些处理的症状啊，或者是在你在调香上来讲，它的多元性来讲，就会比其他
1: 精油是可以做到其他精油没有办法做到的部分。嗯嗯 嗯， 岩兰草 啊， 它又称为宁静之 油， 所以 呢， 大家可能会在书上或者是在大家讨论的时 候， 会听到一个助眠的用 法， 就是 呢， 你滴一滴岩兰草的纯精 油， 然后把它涂抹在脚底。啊，因为脚底的角质层比较厚嘛，所以岩兰草纯油涂是没有问题的、哦。那涂完以后，你本来可能精神很亢奋，可是没有多久呢，你就会感受到有一个向下的力量，让你的身体感觉沉静下来。所以其实岩兰草精油我自己是蛮常拿来助眠使用。那你除了涂在脚底之外，其实我也蛮常搭配真正薰衣草还有甜橙一起来扩香。
0: 对，那岩兰草其实它很好用。那如果大家啦，就是觉得说，哎、欸，它真的好难滴哦，我觉得大家可以学一个方式。我个人的偷懒的步骤就是，我会直接把岩兰草跟另外一支我比较常用的精油，可能是。不胖天竺葵可能是真正薰草，直接就是一比一。嗯，因为这两支就是、像天竺葵跟真正薰草，他们两个都算是很好用的精油。那他们来讲流动性不错。嗯、那这时候跟岩兰草一比一的时候，他们再去加到别的精油的时候，比较没有所谓的使用禁忌。对。那这时候呢，像比如说岩兰草跟天竺葵好了、嗯，那你可以把它加在一起以后，那这样岩兰草就比较好滴嘛。那你的剂量上面会比较好控制。那它刚刚我们讲就是我喜欢用它在妇科，所以这时候我们可以再搭一点。玫瑰，然后这时候它可以帮助你的黄体酮来去做促进这个分泌，所以呢，你就可以去处理所谓的更年期的一些症状，或者是我刚刚讲到所谓的经前症候群，其实都是还不错的一个选择。对
1: ，我觉得诱纹这个方式非常的好，变成是你把野兰草当成一个复方来使用，就是它跟其他精油合作之后，对，那它第一个它好低，第二个就是它也有两种精油的协同效果。
0: 对，然后但是你的另外一支精油就是选那种。通性的就是像我们刚刚介绍，像是所谓的天竺葵啊，黑云山也可以。嗯、那我们刚刚讲黑云山，它其实对于免疫的这个，或者我们疫情后的这种呼吸道的部分，它其实也有帮助。所以其实你也可以选择黑云山、嗯，因为黑云山它们就是单铁烯多，它的流动性快、嗯。所以如果你也觉得哎、欸，黑云山它可能就是比如说哎、欸，很容易挥发的话，其实你也可以先把它跟岩兰草对搭。嗯,嗯，你平常再去做处理所谓的呼吸道或者是免疫相关的一些问题，或者比较虚弱的人的时候，其实你就可以。直接把这个黑云山野兰草的复方，就是当做一支精油来去做调整。那这个使用方式也来自于说，其实野兰草它本身是所谓的后调，嗯，然后它也就是没有什么刺激性，所以它可以很好的去稳定你，然后帮助你的平衡。就像异性刚刚讲的，它可以让你比较雀跃或者是说很兴奋的状态，会不会像我们好了，我自己是讲师嘛，那我们以前上课的时候常常上都很晚，那学生问问题问完都十点十一点了，其实我们的身体就是呈现一个肾上腺都是。过度活跃的状态，因为我们是晚上工作的人，那我们跟学生讲话总不能死气沉沉的嘛？这种就是会呈现一个过度活跃。那这时候你到家的时候，你就很难马上说，哎、嗯、哎、欸欸，就一到家立刻就关掉，然后就说哦，不要这么活跃。’其实没有办法，我们就是需要一点时间，让自己这个很高昂的这个情绪跟状态慢慢的恢复平衡。那这时候有时候我们就是状况不好的时候，就是要很久的时间，所以会变成说我们会有一种恶性循环，就是我们会又熬夜，因为我们就。哦、睡不着、嗯，我们就心精神太亢奋，所以这时候我们就没有办法回归稳定的状况的时候，其实延来早就可以很快的帮助你，就是去做这个回复平衡的一个现象、嗯。那这时候我觉得使用上来讲，就是可以让你身体慢慢的，就是不是马上关，机，因为马上关机很像电脑，就是立刻你把电源拔掉，嗯、那这对电脑其实是很伤害的嘛。嗯,嗯，但是如果你让它是慢慢的，哎、欸，进入一个准备，身体慢慢的哦，进入一个准备状态，哦，好，我们要稍微休息喽，然后慢慢的关机哦，慢慢把一些感。关呐、啊，或是兴奋的状态，慢慢的把它关掉的时候，它其实就可以帮助你回归平衡。那你身体也比较不会有那种立刻被关机造成的
1: 一些不舒服的感觉。嗯嗯嗯，真的。所以就是野兰草也可以当做是我们居家必备的十支精油之一。那我们这一集节目啊，我们就先为大家介绍四支居家必备的精油。那下一集呢，我们再继续来为大家。介绍另外六只，那大家一定要记得准时收听我们的节目，这样就可以知道另外六只是哪六只哦。那大家也可以稍微就是稍微在心里面想一下，你
0: 十支就是可以推荐给你朋友的居家配方的十支精油是哪十支？那我们这里呢也会再继续介绍其他的。那大家如果对于今天介绍的黑云山、天竺葵、德国洋甘菊或岩兰草有选择上的问题，或者是搭配的使用的一些问题的话，也欢迎在私讯我们来做询问哦。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。